0: Tämän pyhän evankeliumon kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 10 kuulemme sitä. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan. Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.
1: Kertomus Martasta ja Marjasta on ärsyttävä. Tästä olen kuullut useita todistuspuheenvuoroja eri ihmisiltä. Se on yksi raamatun ärsyttävimmistä raamatun teksteistä. Näin sanovat ne, jotka ovat Martan puolella. Ärsytys syntyy siitä, että Martta tekee kaikki työt, mutta Marja saa kaikki kehut. Ne taas, jotka ovat Marjan puolella, voivat ihmetellä kaikkea sitä stressaamista ja huolehtimista, mitä hyvin juhliin ja bileisiin liittyy. Eikö kuitenkin tärkeintä ole se, että ollaan yhdessä ja vietetään hyvää aikaa ja kohdataan toisia? Tämä kertomus kuvaa tosi osuvalla ja hyvällä tavalla ihmisyyden kahta erilaista puolta tekemistä ja olemista. Ja näihin kahteen eri puoleen minäkin tässä saarnassani pureudun. Aloitan Martasta ja tekemisestä, tekemisen evankeliumista. Ja heti alkuun täytyy sanoa, että tunnen sympatiaa Marttaa kohtaan ja haluan myös puolustaa häntä tässä kertomuksessa. Siinähän sanotaan, että Martalla oli täynnä työtä vieraita palvellessaan. Eli Martta siis palveli. Hän halusi olla vieraanvarainen, tarjota parastaan heille, jotka tulivat hänen kotiinsa vieraaksi, Jeesukselle ja muille. Ja Eihän tässä ole mitään pahaa. On hyvin inhimillistä ja hyvä, että olemme vieraanvaraisia ja haluamme tarjota parasta, kun joku tulee meille kylään. Tämä tiedetään myös Marttaliitossa, joka on hieno järjestö, joka on saanut nimensä tämän raamatun kertomuksen pohjalta. Marttaliiton martat panostavat tekemiseen siihen, että tekemisen kautta saadaan ote omasta elämästä ja että voidaan samalla palvella toisia. Ja se on hienoa työtä. On hienoa, että Marttaliitto on syntynyt tämän evankeliumin pohjalta. Tekeminen on myös arjessa selviytymisen lisäksi jotain toisenlaista, jotain ehkä vieläkin syvempää, sillä tekemisen kautta, tekojemme kautta tulemme omaksi itseksemme. Tekomme määrittelevät sitä, että millaisia ihmisiä me olemme, ja ne rakentavat meidän itsetuntoamme ja käsitystä omaa itsestämme. Ja samalla olemme toteuttamassa Jumalan Luomisen tarkoitusta, sillä meidät on luotu tekemään ja tekemään hyvää. Betonivalajan ja sairaanhoitajan kädet tai opettajan sanat tai suunnittelijan viivat. Ne kaikki ovat tekemistä, jotka toteuttavat samalla Jumalan luomistarkoitusta, jonka hän on meihin asettanut. Ja se, että teemme hyvää ja että teemme asiat hyvin, niin se vahvistaa todella itse ja käsitystä itsestämme, kun saamme siitä myös hyvää palautetta. Tekemisen tärkeys näkyy myös siinä, jos tekeminen loppuu tai jos työ loppuu. Sairastuminen, työttömyys tai eläkkeelle jääminenkin voivat olla kriisejä. Mitä nyt, kun tekeminen loppuu? Onneksi kuitenkaan kaikki hyvä tekeminen ja työ ei liity ollenkaan rahaan tai siihen, että siitä saisi palkkaa, vaan paljon on myös sellaista tekemistä, josta ei saa palkkaa, mutta josta voi saada hyvän mielen ja mielekkyyden omaan elämään. Tästä yksi hyvä esimerkki on meidän Hyvän tuon kappelin yhteisöruokailu, jota rakennetaan juuri sellaisella työllä, josta ei saa palkkaa. Ja tekemisen meininki Asuu syvällä suomalaisuudessa. Usein puhutaan luterilaisesta työmoraalista, jolla yleensä tarkoitetaan vastuullista ja ahkeraa työn tekemistä. Luterilainen työmoraali on monella tapaa rakentanut meidän käsitystä itsestämme ja myös meidän yhteiskuntamme. Luter aikoinaan liitti työn tekemiseen myös kutsumuksen. Ja se oli yksi niistä suurista löydöistä, joita hän teki. Hänen aikanaan kutsumus liitettiin yleensä pelkästään hengellisiin tehtäviin. Mutta Lutterin oivallus oli siinä, että mikä tahansa työ ja palvelu voi olla lähimmäisen ja Jumalan palvelemista. Kutsumuksen käsite avartui ja se tuli käsittämään kaikkia työtä, jota ihmiset tekevät. Ja tämän oivalluksen hedelmistä me vielä ja edelleen nautimme, Luteralainen työmoraali on ollut osaltaan rakentamassa myös suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Se rakentuu työn arvostamiseen ja heikoimmista huolehtimiseen. Molemmat hyvin luteralaisia arvoja. Lutter ei korostanut työssä taloudellista menestymistä, vaan työn tarkoitusta. Sitä, että työ on Jumalan luomistyön toteuttamista oman omaksi itseksi kasvamista ja samalla lähimmäisen palvelemista. Näistä arvoista rakentuu se yhteiskunta, jossa me elämme. Monet sen hyvät puolet tulevat luterilaista työmoraalista. Nyt kun olet pitkään puhunut työn autuuden puolesta, niin on aika kääntää katse Mariaan ja olemiseen. Ja myös Marian sanoma on meille ja ehkä erityisesti meille ja meidän ajallemme äärimmäisen tärkeä. Jos Martta edustaa tekemistä, niin Maria edustaa olemista. Evankeliumissa sanotaan, Maria asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli, hänen puhettaan. Marian hyvä osa on kuuntelua. Jumalan Kuuntelemista, ja se on vastaanottamista, olemista Jumalan lähellä. Marian sanoma on siksi niin tärkeää, että me elämme jatkuvassa ärsykkeiden virrassa. On vaikea vain pysähtyä olemaan. Ihan samalla tavalla kuin Martta, niin minä myös usein huolehdin ja hätäilen niin monista asioista. Tämä on varmasti monelle meistä tuttua. Ja tämän virkkeiden tulvan ja huomiotalouden keskellä karotamme helposti elämän punaisen langan. Rupean elämään sen perusteella, mitä luulen, että muut minulta odottavat, kun sen sijaan löytäisin itsestäni ja sisältäni sen tarkoituksen, joka elämälläni on. Eikä kaikki tekemisemme vie meitä myöskään aina kohti hyvää. Luomakunta kärsii siitä, että teemme niin paljon sellaista, joka sitä tuhoaa. Siksi meidän on tärkeää oppia myös tekemättömyyttä, sitä, että osaamme olla tekemättä vääriä asioita. Jumalan valtakuntaan, Jumalan työhön, Jumalan todellisuuteen kuuluvat tekemisen lisäksi aivan yhtä tärkeinä myös uni, lepo, leikki, virkistyminen. Kaikki se, joka on vastapainoa tekemiselle. Ruotsalainen hengenlinen opettaja Uwe Wikström on puhunut joutilaisuuden hengellisestä merkityksestä. Itse löysin sille synonyymin pyhä möllöttäminen. Se, että vain möllöttää ja on eikä tee mitään on vähän niin kuin ihmettelevässä tilassa tutkailee ympäristöönsä ja maailmaa, mutta ei tee itse mitään. Sitä tarvitaan. Tarvitaan pyhää möllöttämistä ja hyvää joutilaisuutta. Samalla tämä olemisen tapa johtaa luovuuden lähteelle. Luovuus ei synny pakottamalla tai kiristämällä, vaan se syntyy levosta käsin, olemisesta käsin. Ja siksi on hyvä, että Kun meillä on ollut hieno reformaatio, niin kuitenkaan kaikki ei muuttunut maailmassa, vaan maailmassa on edelleen luostareita, munkkeja ja nunnia, jotka rukoilevat, joiden elämä siis on rukoilemista. Työtä tai olemista, jonka tuottavuutta on vaikea mitata rahassa, mutta jonka merkitys on jotain paljon syvempää. Rukous pitää maailmaa elossa, maailmaa hengissä ja meitä kaikkia hengissä ja elossa ja me kaikki voimme liittyä tähän rukouksen ketjuun. Sama olemisen tapa, sama olemisen taito kuin mitä luostareissa harjoitetaan on mahdollista myös meille kaikille. Toki se on vähän vaikeampaa hektisen arjen keskellä, mutta juuri siinä hektisyydessä sitä olemisen tapaa tarvitaan. Maailma ei rakennu Vain uljailla teoilla, vaan se rakentuu myös näkymättömällä, hiljaisella rukouksella. Ja siihen tarvitaan meitä kaikkia. Marian hyvä osa on siis kuuntelemista, kuulemista, olemista. Ja siinä Jeesuksen läheisyydessä kirkastuu se, mikä on tärkeintä. Mikä on hyvää, mikä on totta. Mitä kohti on hyvä kulkea. Ja se hyvä osa auttaa meitä myös luopumaan siitä, mikä ei ole niin tärkeää. Turhasta menestyksen ja materian tavoittelusta. Kohti läheisyyttä Jumalan itsemme ja lähimmäisen kanssa. Lopuksi. Martta palveli tekemällä, Maria kuunteli olemalla. Ja kumpaakin tarvitaan, sekä tekemistä että olemista. Ne ovat molemmat osa samaa Jumalan jakamatonta todellisuutta. Jeesus sanoo evankeliumissa vain yksi on tarpeen. Ja Jumala on yksi ja hänen mahtuu. Kaikki meidän olemisemme ja tekemisemme. Aamen.